1: Bueno, y este sábado en el Valle de México se suspendieron las actividades no esenciales durante tres semanas debido al COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México reportó este domingo 1,039 personas hospitalizadas, lo que representa una ocupación hospitalaria entre el 75 y el 80 por ciento. Oliva López Arellano es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Señora secretaria, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Buenos días, Sergio. Saludos a ti y a tu auditorio.
1: Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es el grado de saturación de los hospitales de la Ciudad de México?
0: El promedio de ocupación es 80%. Eh, como se ha señalado, es heterogéneo. Algunas eh, instituciones tienen más saturación y otras tenemos un poco menos. Se están reconvirtiendo las camas aceleradamente y recuperando las que ya se habían destinado para otras atenciones se están recuperando para COVID y hay ampliación también de nuevas camas esta semana. Pero como se ha señalado también, eh, es importante que las personas entiendan que eh, la tarea de disminución de los contagios, si bien el gobierno pone muchos dispositivos para facilitar esto, también es una tarea corresponsabilidad y solidaridad de las personas
1: ayer ayer estuve en el paseo de la reforma y en el centro de la ciudad de méxico y lo que vi es que los comercios formales están cerrados pero los informales no el comercio en las calles el comercio ambulante los puestos callejeros todos ellos estaban operando de manera formal de manera normal eh, se aplica la se aplica esta pues esta restricción solamente al comercio formal hay se piensa acaso que hay mayores posibilidades de contagio en el comercio formal que en el informal.
0: No es un lineamiento para todos, es actividades no esenciales y siempre sabemos que es mucho más difícil esta parte de regulación del comercio informal, pero también sobre ese se están haciendo operativos y se está haciendo todo un trabajo para evitar esta aglomeración y que se pongan, Nosotros consideramos que ya para este día, mañana, ya va a estar mucho más estabilizado el hecho de que todos los comercios y servicios no esenciales van a estar cerrados.
1: El, ¿qué, ¿Qué se espera que ocurra con este cierre de tres semanas? ¿Se espera que haya una disminución de contagios o que no crezca tan, que no crezcan tanto los contagios? ¿Qué se esperaría? ¿Cuáles son los sí, objetivos? Se espera,
0: se espera estabilizar la hospitalización y reducir sobre todo la velocidad de contagio. Porque lo que nosotros vemos en la hospitalización es como la punta del iceberg de los contagios. Muchas personas se contagian, cursan asintomáticas o con síntomas leves, pero lo que vemos en la hospitalización es personas que tienen un cuadro grave. Entonces, si tenemos muchos hospitalizados, hay una alta demanda de camas eh, para intubación y de camas generales, pero que requieren, que son casos graves, que requieren estar en hospital, significa que hay eh, una enorme velocidad de los contagios y por eso el llamado a las personas a no fiestas, no posadas, no reuniones familiares, no encuentros sociales, porque ahí es donde estamos identificando que se produce un porcentaje muy importante de los, de los contagios.
1: En caso de que haya fiestas privadas, eh, ¿la autoridad tiene facultades para intervenir, para llegar, detener, multar? ¿Hay algún tipo de sanción?
0: No, si son fiestas privadas no, se hace una un exhorto a que se suspenda. Hemos tenido buenos resultados en esta actividad, eh, con sobre todo cuando, participación, perdón, cuando Seguridad Ciudadana eh, acude. Eh, llama a la puerta está boceando, hay hay buena respuesta pero lo importante sería evitar esto donde tenemos facultad como gobierno como autoridad sanitaria es en lo que serían giros no clandestinos o que estén operando de manera clandestina en fiestas en locales comerciales en eh, actividades no esenciales que estén abiertas, ahí sí hay posibilidades de intervenir a través del INVEA o de la Agencia de Protección Sanitaria, o ambos, que son espacios donde se, se producen los pues estos exhortos y donde se tiene la facultad de multar, de sancionar, incluso de clausurar.
1: ¿Qué pasa con la disponibilidad de tanques de oxígeno? La jefa de gobierno señalaba que, que sí hay tanques de oxígeno. ¿Cuál es, esta, cuál es la situación?
0: Bueno, aquí está una sobredemanda y esto hay pocas empresas que ofrecen este servicio. Eh, y es un servicio, hasta antes de la pandemia, un servicio muy estable. Entonces han tenido que incrementar su oferta porque hay una sobredemanda de estos tanques y de concentradoras y de todos los servicios que tienen que ver con el oxígeno eh, medicinal. Eh, pero efectivamente... Eh, las empresas han señalado que no, no tienen problema en términos de, de la capacidad de surtimiento y en el caso de la red de servicios de la Secretaría de Salud, del gobierno de la ciudad, pues todas nuestras instalaciones tienen gases medicinales. Eh, tuvimos desde marzo la, la posibilidad de fortalecer nuestro sistema Interno en los hospitales, en las unidades temporales también eh, se fortaleció esto. Entonces eh, no hay un problema de surtir y de estar atendiendo a las personas que requieran oxigenación en las unidades de salud de la secretaria.
1: Eh, señora secretaria, si, si una persona tiene síntomas de COVID, se siente mal, y no sabe si pues, algún hospital pueda estar cerrado o abierto, si es de COVID o no es de COVID, ¿qué tiene que hacer? Porque usualmente cuando surge esa circunstancia, la, la familia está desesperada, no sabe ni qué hacer.
0: Sí, ahí siempre es importante, si se empieza con síntomas, mandar un mensaje de texto, SMS 51515, COVID-19, y van a tener un seguimiento automatizado. Si se tiene duda, puede llamar a Locatel, porque a veces el mensaje de texto no resulta tan... Las personas no están familiarizadas con estos mecanismos. Pueden llamar al Locatel y si tuviera síntomas de gravedad, como es dificultad respiratoria, pues al 911. Se está fortaleciendo también, de hecho esta semana se incorporan 50 eh, médicos más a estos servicios para eh, atender todas las llamadas que sean necesarias, dar un seguimiento, una orientación, eh, también las llamadas de telemedicina para eh, identificar algunos datos que a lo mejor los familiares no no pueden identificar, pero que un médico capacitado sí. Entonces esa sería la recomendación. Eh, no es útil porque produce sufrimiento y un peregrinaje innecesario que las personas tomen a su familiar y empiecen de hospital por hospital a tratar de que los se los valoren o se los reciban. Es mejor llamar a Locatel 911. Y ahí hay un una centro que está además fortalecido en estos momentos para regular pacientes. Para decir es grave, lo calificamos, es verde, es amarillo, es rojo, es requiere una ambulancia o requiere orientación médica y esto eh, funciona bastante bien y entonces la idea sería que las personas no tengan este sufrimiento innecesario y puedan tener un recurso que el gobierno de la ciudad ofrece a todos los habitantes.
1: Pues señora secretaria Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
0: Con mucho gusto. Buen
1: día. Hold up.